0: Einen gesegneten vierten Advent. Es ist kühl, aber ihr seid im Herzen warm, ja? Doch. Daumen gehen hoch. Sehr schön. Ich habe mich daran erinnern müssen. Wir hatten ja gerade letztens unsere 70, nee, 75 Jahrfeier. Da bin ich doch hier vorne so im Mantel aufgetaucht mit Mütze. Müsste ich fast noch mal rausholen mich hier so präsentieren. Ne? Man fühlt sich so ein bisschen wie Open Air. So leicht, aber nicht ganz so. Ja. Aber der Herr wird uns die Herzen erwärmen durch sein kostbares Wort, da bin ich sicher. Ihr Lieben, es ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man viele, ja jetzt sind doch schon Jahrzehnte auch auf der Kanzel steht und zu Advent immer so schaut, was kann man denn so eine Predigt bringen, ist doch alles schon gesagt worden und diesen Vers haben wir auch schon ein paar Mal beackert und jenen auch. Und ich war ganz dankbar, da plötzlich an einer anderen Stelle mal was gefunden zu haben. So daher hat mein Blick darauf gelenkt, was so vielleicht man gar nicht so sonst im Blick hat. Lass uns doch aufstehen und unsere Bibeln aufschlagen im Buch Zephania. Wisst ihr, wo das ist? Manche denken, das finde ich gar nicht, Es gehört gar nicht in die Bibel rein. Doch, doch, liest man vielleicht nicht so häufig Zephania. Zephania Kapitel 3 und da die Verse 14. Zephania 3, 14-17. Dort steht, jauchze, du Tochter Zion, juble, Israel, freu dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte, Du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht. Zion, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd froh locken. Ist das gut? Sagt mal laut Amen. Amen, ihr seid da, Gott segne euch, setzt euch doch bitte. Das ist ein ermutigendes Wort und erwärmt uns schon, gleich wenn wir das auf uns wirken lassen, glaube ich, wenn man die Worte richtig an sich heranlässt. Ich muss zwischendurch meine Hände ein bisschen, schon frisch. Ne? Ich habe übrigens viel mehr ein, wir hatten manchmal hier unser Kameramann. Ne? Manchmal haben wir da unsere Moderationsaufnahmen hier und dann heißt es manchmal, Mensch Andi, deine Hände, die werden ja ganz blau. Wir müssen mal die schminken, also nicht nur im Gesicht ein bisschen nachbessern. Meine Hände müssen manchmal auch geschminkt werden, weil es hier so kalt ist im Winter. Also Aber heute geht das so noch, ne? Kameramann sagt ja. Ja, also das Thema lautet Gott freut sich über dich. Wer ist dich? Die Kinder Gottes sind das, die Erlösten, die Erretteten, die Erwählten. Gott freut sich über dich. Stefania, ja, zählt nicht gerade zu den bekannten Büchern der Bibel, aber wir haben hier nun doch, denke ich, einen sehr ermutigenden Text für den Advent gefunden. Advent heißt Ankunft, das wissen wir. Und wir denken natürlich in diesen Tagen wieder einmal an das Kommen von Jesus als Retter der Welt. Dabei natürlich auch an sein zweites Kommen. Und wir warten sehnsüchtig auf den König der sein Friedensreich aufrichten wird. Und dann wird es kein Leid, keinen Schmerz mehr geben. Dann nur noch ewiges Glück in der Gegenwart Gottes. Wir freuen uns auf das Kommen des Herrn. Aber ist es eine Freude für alle Menschen? Kommt darauf an, wie wir zu ihm stehen. Denn wenn wir in die Zeit von Zephania zurückreisen könnten, dann würden wir vermutlich einer Nation begegnen, die das Kommen des Herrn womöglich eher fürchten würden. Denn sie wandten sich immer wieder vom wahren Gott ab und sie wandten sich falschen Göttern zu. Da war Baal und Moloch, Astate, wie diese kanaanitischen Gottheiten hießen, um deren Anbetungspraktiken religiöse Prostitution und Kinderopfer einschlossen. So war es eine logische Folge, dass der Prophet Zephania, nahezu zwei Drittel seines Buches, ihr müsst es mal in Ruhe nachher mal vielleicht durchlesen, das gesamte Zephania-Buch, fast zwei Drittel seines Buches verwendet er für eine sehr ernste Gerichtsbotschaft an Israel, aber auch an alle übrigen Völker dieser Welt. Es geht einem richtig nah, wenn man diese Worte auf sich wirken lässt, ein Inhalt, der sehr bedrückend ist. Zu Beginn wollte Gott sogar seine gesamte Schöpfung vernichten, heißt es in Zephania 1, ab Vers 2. Und erst am Ende kommt es dann doch zu einer wundervollen Wendung zum Guten, ein Happy End, wie es besser gar nicht sein kann. Der Prophet Zephania überbrachte des Wortes Herrn während der Herrschaft Josias als der König, war von Juda dem Südreich. Wir finden diese Geschichte im 2. Chronik 34 zum Beispiel. Dieser Josia, der kam doch mit sage und schreibe acht Jahren an die Macht und regierte 31 Jahre, 639 bis 609 vor Christus. Und durch die Gnade Gottes hat der Herr den Josia doch ganz besonders gebraucht, eine Reformation unter dem Volk Gottes durchzuführen, dass sie zurückkehrten, dass sie Buße taten. Erst der König, der das lange verschollene Buch des Gesetzes Tora, bei Renovierungsarbeiten im Tempel fand und dann mit gerade einmal 16 Jahren begann dieser Umwälzungsprozess zurück zu Gott. Die, diese Bals Altäre auf den Höhen wurden eingerissen und das Volk wendete sich wieder neu dem Gesetz Gottes zu. Vorher war es den gottlosen Königen Manasse und Ammon gefolgt in einen furchtbaren Götzendienst in die Bosheit abgedriftet, aber wie gut dass der Herr Gnade geschenkt hat. Und mitten hinein in diese spannende Phase in diese Zeit zwischen auf der einen Seite Niedergang, aber auch wieder Neuanfang, da bekam der Prophet Zephania die Vision des kommenden Königs, der Israel und die ganze Welt erneuern sollte Für Gottes Volk. Damals wie heute für Menschen, die die Warnungen ernst genommen und ihre Sünden bereut haben, war und ist diese Nachricht voller Trost und voller Hoffnung. Sie bringt uns wirklich Wärme heute Morgen, auch uns, wenn uns äußerlich vielleicht kalt ist. Eine wunderbare Botschaft für Kinder Gottes wohlgemerkt. Das ist ganz wichtig zu sehen. Und schauen wir doch näher mal rein in unseren Text, was er alles so enthält. Das Erste Freue dich von ganzem Herzen über deinen Gott. Ist ja klar, über eine richtig gute Nachricht, da soll man sich freuen, da soll man jubeln. Und dieser Text, den wir hier haben, beginnt unmissverständlich mit einer Aufforderung zur Freude, die wir zu Gott gehören. Vers 14, jauchze, du Tochter Zion, jauchze, liebe Archegemeinde, am 4. Advent. Juble, Israel, freu dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Wie oft freuen sich auch Gotteskinder manchmal mehr über die Schöpfung als über den Schöpfer. Ja, so latent kann man vielleicht nicht ganz so sagen. Aber Oder über die gute Gaben, die man empfängt, als über den Geber. Gott möchte, dass wir uns über ihn freuen. Er soll der Grund unserer Freude sein. Nicht die wunderbaren Umstände, die Segnung, das ist alles schön und gut. Aber unsere Freude soll auf Gott gerichtet sein, dem wir all das zu verdanken haben. Und diese Freude soll auch stärker sein als nur so ein bisschen, so mit angezogener Handbremse. Sondern es heißt hier richtig aus sich herauszukommen und in lautes Jubelgeschrei auszubrechen. Ich habe ja mal geguckt, wir haben über Zephania noch nicht so oft gepredigt. Du hast es mal getan. Über diesen Vers, ne? oder, oder war das Vers 17? Vers 17 war das. Ich habe nämlich da mal reingeguckt. Ich wollte mich jetzt nicht so viel beeinflussen lassen. Ich habe gesagt, mal gucken, was ich mal selber so rausfinde. Aber ich habe mal reingeguckt oder reingehört. Und wisst ihr, was ich da gehört habe? Als unser Bruder Wolfgang das so vorgelesen hat, jauchze, die Tochter, Zion, juble. Was war da zu hören? Juhu! Wer war das? Bruder Krüger, Heinz Krüger, genau, da saß er immer so. War bekannt auch bei unseren Fernsehzuschauern mit seiner lieben Frau, die ihn dann manchmal bei solchen Aktionen, wenn er dann wirklich gejauchzt und gejubelt hat, muss nicht, bisschen in der Kirche. Aber er kam immer wieder aus sich heraus. Weiß nicht, wenn das dir heute Morgen gegeben ist, lasst einen Juhu gerne erscheinen. Wir haben es ja hier, jauchzen, jauchzen ist jauchzen. Ja. Die englische Übersetzung drückt es übrigens noch ein bisschen anders aus. Die sagt, wir, wir sollen vor Freude singen, in einen Lobpreis, einen Lobgesang ausbrechen. Heute sind die Not und der, der geistliche Abfall wenigstens genauso groß wie im alten Israel damals. Und wir sehen uns auch nach Erweckung. Es ist in der Tat finster geworden, wie auch Christian das vorhin so geschildert hat, die Not in der ganzen Welt ist groß es ist finster geworden, nicht aufgrund der Folge von Energieknappheit und eines Blackouts, sondern da ist der furchtbare Krieg in der Ukraine, Konflikte im Iran, Armenien, Eritrea, Jemen und wir können so viele Regionen der Welt äh, aufzählen, da sind die Wirtschafts-, Finanz-, Energiekrisen, die Angst vor Pandemien, Katastrophen, Klimawandel, da ist die Sünde, die sich so richtig bleischwer auf die Welt gelegt hat. Und so viel Böses ist da. Hoffnungslosigkeit macht sich breit und dämpft die Advents- und Weihnachtsstimmung. Und man mag bei den vielen schlechten Nachrichten vielleicht fast depressiv werden. Vielleicht geht es dir heute Morgen hier, dass du niedergeschlagen bist, weil auch die Umstände um dich herum in deiner Familie nicht gerade rosig sind. Ja, wir... Wir leben in einer schwierigen Zeit und wir wollen vor der Realität nicht die Augen verschließen. Aber Gott macht uns hier unmissverständlich klar, dass die eine gute Nachricht des Himmels, die eine gute Nachricht des Himmels, das Evangelium über den kommenden Retter Jesus, viel größer, viel stärker ist als tausend verschiedene schlechte Nachrichten, die täglich auf uns niederprasseln. Und diese gute Nachricht, die dürfen wir uns immer und immer wieder zurufen und uns gegenseitig ermutigen. Unser kommende Herr, unser Retter, Jesus Christus. Nein, wir sollen nicht traurig und niedergeschlagen sein, sondern uns vielmehr über diese Nachricht des Trostes, über den Retter der Welt freuen und das nicht nur einfach so, sondern darüber, wie schon gesagt, in Jubel und Begeisterung ausbrechen. Naja, gut, Andi, ja, der kühle Norddeutsche, der kühle Hansi Art, dem ist das eigentlich nicht so gegeben. Und ja, wir haben gerade den Heinz Krüger erwähnt, der ist jetzt beim Herrn, dem war das vielleicht so, aber sonst ist das nicht so unsere Art und heute schon gar nicht, es ist ja kalt. Ja, man sagt ja sowieso, der, der kühle Norddeutsche, wenn er wirklich in Enthusiasmus ausbricht, wenn der richtig begeistert ist, wisst ihr, was dann geschieht? Dann huscht so ein leichtes Lächeln über sein Gesicht. Das ist ja schon sehr viel so, ne? Es gibt ja auch, ich kann mich an eine frühere Bundeskanzlerin erinnern, beim Fußball hat sie das immer so gemacht. Könnt ihr euch daran erinnern? <lacht> Nein, wir sollen aus uns herauskommen, wir sollen begeistert sein. Und wir können das, ihr Lieben, wir können das. Denk mal an deine äh, besondere Geburtstagsüberraschung. Warst du da auch ganz nüchtern? Ja, danke. Oder bist du da auch aus dir herausgekommen, hast dich gefreut? Wir können schon. Oder ein besonderes Urlaubserlebnis, ja, dann ist Begeisterung vielleicht da. Oder wenn Deutschland vielleicht doch mal wieder die Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft äh, übersteht, geschweige denn Weltmeister wird, dann ist Freude plötzlich da. Dann können auch so nüchterne, kühle Norddeutsche und, und so einfache Christen, die können dann plötzlich so richtig jubeln. Warum sonst nicht im Gottesdienst vielleicht? Ja, manch einer... Dem fehlst du so die Freude über den Retter Jesus Christus auch in diesen Tagen. Ich wünsche dir, dass die Freude so richtig durchkommt. Manch einer ist in seinem Frömmigkeitsstil, in seiner Art Gottesdienst zu feiern, eher nüchtern und introvertiert, fast etwas kühl. Und man kann von fröhlichen Christen lernen, die ihre Liebe und Begeisterung für Jesus offen, locker und warmherzig zeigen. Kannst du der Aufforderung jauchze du Tochter Zion, juble Israel freudig und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem, Folge leisten? Vielleicht fällt es dir schwer an diesen Tagen, weil du gerade wirklich eine dunkle Zeit durchmachst. Da sind viele Tränen vergossen worden, du weinst viel, bist traurig, aber lass dich heute morgen von Gott, von Gott und seinem Wort trösten. Möge er uns unsere Blockaden lösen und uns Freiheit schenken, uns Freude geben über die Rettung, die wir in ihm haben. Aufgrund unserer persönlichen Beziehung zu Jesus sollten wir, egal wie die Umstände auch sind, dennoch im tiefen Inneren doch ein fröhliches Herz haben und in Jesus jauchzen und jubeln und ihm im Lobpreis feiern und keine verkrampften Trauerklöße sein. Wenn Gott selbst über uns in lautem Lobgesang ausbricht, wir kommen da ja später noch hin, wie es in unserem Text heißt, und sich überschwänglich über uns freut und jubelt, dann sollten wir doch nicht zurückhaltend sein, sondern uns doch auch so richtig freuen. Tim Keller schreibt in seinem Buch »Warum Gott, Gott will unsere Freude«. Gott bekommt seine eigene unendliche Freude nicht dadurch, dass er sich um sich selbst dreht, sondern durch sich selbstgebende, von sich selbst wegsehende Liebe. Wir, die Erlösten, sind der Grund seiner Freude. Und dann führt er weiter aus, dass wir die gleiche Freude wie Gott nur dann bekommen, wenn wir von ganzem Herzen für Jesus leben und nicht für uns selbst. Also, ermutigen wir uns doch gegenseitig, voll und ganz für Jesus zu leben und alles für ihn zu geben, damit die Freude noch vollkommener wird, damit die Freude richtig durchbricht. Ihr habt vielleicht davon gehört, da war der Philosoph Friedrich Nietzsche, der hat über die Christen geurteilt, ja, die Christen müssten mir Erlöste aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ich kann mir vorstellen, manchmal mag er schon recht gehabt haben. So manche Christen, wenn du sie anschaust, denkst du, ja, ihr wollt erlöst sein, aber eure Mimik und eure ganze Haltung, euer ganzes Wesen ist alles andere als erlöst. Vielleicht auch ein Wort, auch für dich, da auch drüber nachzudenken. Wie nimmst dich deine Nachbarn wahr, deine Arbeitskollegen? Bist du der immer der... Ja, so schwermütig daher schreitet und da sieht man dir die Freude in Jesus an. Bist du ein Mensch voller Begeisterung, voller ja voller Freude über deinen Herrn? Ja, lass uns doch wirklich erlöst aussehen. In unserem Text haben wir dazu eine Aufzählung, warum und worüber wir uns im Detail unaussprechlich freuen und begeistert sein sollen. Und das ist schön, wenn man so die einzelnen Worte da mal auf sich wirken lässt. Wir gehen mal so den Vers zu Vers durch. Kommen wir zu Vers 15. Das ist so der erste Grund in unserem Abschnitt, der uns tröstet und, wie gesagt, bei uns überschäumende Freude auslösen soll. Nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich, dass wir aus uns herauskommen. Hört mal, ein Denn kommt dann, denn, freu dich, denn, denn der Herr hat was, hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Klingt das schon mal gut? Das ist schon mal eigentlich ein Grund, so nicht nur ein bisschen lächeln, sondern sagen, ja, danke, Herr. Welch eine Freudenbotschaft. Juda, Israel, Jerusalem hatten aufgrund ihrer Rebellion und der Hinwendung zum Götzendienst unweigerlich Gott herausgefordert. Und sie hatten seine Strafe absolut verdient, das muss man sagen. Aber die Menschen heute sind ja nicht besser. Schauen wir um uns herum, wir hatten das schon eingangs gesagt, das Böse, die Kriege, die Konflikte der Welt im Kleinen wie im Großen und der Mensch dreht sich um sich selber, ist sich selbst der Nächste. Die Bibel erklärt, dass alle Menschen ohne Ausnahme gesündigt haben. Auch du, der du meinst, doch alles richtig zu machen. Wir haben mit so viel Gutmenschen auch das oft zu tun. Aber die Bibel sagt, alle sind sündig. Alle haben gegen Gott rebelliert. Keiner ist da, der wirklich in Gottes Augen Gutes tut. Römer 3, Vers 11, folgendes spricht davon. Und so hat jeder Mensch zu Recht Gottes Strafgericht, ja, die Hölle verdient und keinesfalls Gnade, geschweige denn, dass Gott sich überschwänglich über uns freut und jubelt. Von Natur aus können wir nicht begreifen, dass Vergebung, Frieden und Freude kostenlose und bedingungslose Geschenke Gottes an uns sind. Freue dich über die Gnade Gottes in deinem Leben. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist schön, dass du heute Morgen hier siehst, sitzt, wenn du ein Kind Gottes schon bist. Und die Geschenke Gottes, das ist nicht irgendein Lockangebot wie am Black Friday und du nur den halben Preis bezahlen musst. Es ist auch nicht so eine Art Weihnachtsfrieden vom Finanzamt, die ihre Steuerforderungen erst nach den Festtagen rausschicken. Zahlen müssen wir also so oder so. Nein, bei Jesus ist es völlig anders. Warum? Weil wir gar nichts bezahlen müssen, weil er alles bezahlt hat. Er hat alle unsere Schuld auf sich genommen. Alle, die ihm vertrauen, gehen nicht leer aus, weil die Rabattaktion vorbei ist und werden letztlich doch zur Kasse gebeten. Nein, die komplette Schuld aller Glaubenden hat er auf sich genommen, hat alles restlos bezahlt. Was für ein Trost, was für eine Freude. Ist nichts Neues, wissen wir. Und doch rutscht es immer wieder weg, dieses Wissen, dass unser Herr am Kreuz alles bezahlt hat. Der enorme Schuldschein, der gegen uns stand, wurde von Jesus ans Kreuz geheftet und vernichtet. Als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, da hat er die Schuld der Kinder Gottes komplett beglichen. Das Strafgericht Gottes ist abgewendet für Kinder Gottes, weil Jesus bezahlt hat. Da war ein Richter, der plötzlich in einem Angeklagten einen alten Schulfreund entdeckte und er war zutiefst betroffen, wie unterschiedlich doch ihr Leben verlaufen war. Sein alter Freund war kaputt vom Leben gekennzeichnet und er konnte eine hohe Geldschuld nicht begleichen und sollte deshalb ins Gefängnis. Der Richter war sehr berührt und trat von seinem Podest herunter und erklärte, dass er selbst die Schuld seines alten Schulfreundes begleichen würde und er sprach den Angeklagten seinen Schulfreund frei. Er, der Richter, hat die Schuld bezahlt. Die Strafe war abgewendet worden. Es war eine beeindruckende Tat der Liebe und Barmherzigkeit. Wie viel mehr, wie viel größer ist das, was Jesus am Kreuz getan hat, als er die Strafe, das Gericht von uns abgewendet hat. Die Sünde, die Schuld aller Glaubenden, aller Zeitalter auf sich genommen und dafür lag das gerechte Zorngericht Gottes auf Jesus. Die Sündenlast auf Jesus war so ungeheuerlich, dass sich der Vater einen Augenblick abwenden musste und Jesus die absolute Gottesferne zu spüren bekam. Mit dem, was Jesus tat, wurde das Gericht für uns, die wir zu Jesus gehören, abgewendet. Oder anders ausgedrückt, hat Gott unsere Strafe auf Jesus umgeleitet. Die Bibel erklärt es so, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, da wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5, 21. Gott wird dich der ja, du ein Kind Gottes bist, niemals für deine Sünden bestrafen, weil er Jesus an deiner Stelle schon bestraft hat. Und deswegen heißt es auch, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Kommt immer noch diese Verdammnisangst in dir hoch? Lass dieses Wort an dein Herz heran. Und wenn das kein Grund zur Freude ist, dann gibt es keinen Grund, sich jemals zu freuen. Aber es geht ja noch weiter in diesem Abschnitt hier in Vers 15, denn Jesus hat am Kreuz dem Teufel der alten Schlange den Kopf zertreten. Das, was ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose 3, Vers 15 angekündigt wurde, ist Wirklichkeit geworden. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er der Schlange den Kopf zertreten, den größten aller Feinde buchstäblich weg geräumt und ihn im Triumphzug vorgeführt, wie es in Kolosser 2 heißt. Satans Macht ist gebrochen, auch über dein Leben. Satan hat verloren. Die Bibel berichtet über die Jünger. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er, das ist Jesus, zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen, Lukas 10. Ja, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören oder eben anders ausgedrückt wie hier bei Zephania, um den Feind wegzuräumen. Er ist weggeräumt. Fürchte dich nicht mehr. Jesus hat es vollbracht. Als Nachfolger von Jesus sind wir frei und keine Sklaven der Sünde und des Teufels mehr. Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Auch der Teufel nicht. Und weil Jesus kam und unsere gerechte Strafe übernommen hat, ist damit der Feind, der Chefankläger, weggeräumt. Auch der Tod, der letzte Feind, wie es heißt, hat Jesus bereits besiegt. Aber am Ende... Am jüngsten Tag der Auferstehung wird er endgültig weggeräumt sein, 1. Korinther 15. Unser Herr, unser geliebter Heiland hat alle unsere Feinde weggeräumt. Und deshalb sollen wir uns riesig freuen und nicht nur so ein bisschen und sollen der Aufforderung zum Lobpreis über Gottes Erlösungswerk gerne nachkommen. Aber wir haben noch mehr Grund zur Freude. Das nächste, fürchte dich nicht, denn Gott ist in deiner Mitte. Schaut mal in den Text rein. Der zweite Grund, dass wir jubeln sollen. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Nochmal, ein Held, der rettet. Verse 15, 17. Was heißt das? Gott ist also nicht nur oben im Himmel und schaut so oberflächlich auf eine anonyme Masse von Menschen herab und ist auch nicht nur irgendwo mal in deiner Nähe zu finden, sondern er ist mitten unter uns. Glaubst du das? Mitten unter uns. Dass Gott in der Mitte seines Volkes ist, Na, wir haben es gelesen, wird hier sogar doppelt erwähnt und somit besonders herausgestellt. Das war für das jüdische Volk damals eine enorme Zusicherung, ein Trost. Da war zum Beispiel das Nordreich Israel 722 vor Christus zu einem Vasallenstaat Assyriens geworden und viele Bewohner befanden sich im Exil. Da können Zweifel aufkommen. Wo ist denn unser Gott? Die Feinde sind so stark, so mächtig, die Situation ist so schwierig. Da war viel Hoffnungslosigkeit, Zweifel wie Gott zu ihnen steht, aber Gott hatte sie nicht vergessen, nicht im Stich gelassen, sondern er sicherte ihnen hiermit zu, ich bin in eurer Mitte. Unser Herr Jesus kam vom Himmel, um mitten unter uns zu sein. Die Bibel sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, Johannes 1. Der Sohn Gottes hat aus Liebe zu uns Menschen die Herrlichkeit beim Vater verlassen und hat die Gestalt eines schwachen Menschen angenommen und er ist in unsere Mitte gekommen. Auf unsere Ebene ist er gekommen. Gott wurde Mensch. Er ist in der Mitte der Kranken, der Schwachen, er ist in der Mitte der Ausgegrenzten. Auch gerade jetzt ist er hier in unserer Mitte, ganz nah bei dir. Auch wenn du denkst, ich bin außen vor, ich habe so viel Mist gebaut und Gott kann mir nicht mehr vergeben. Doch Gott ist da. Er streckt seine Hand nach dir aus und begegnet dir ganz neu heute Morgen, weil er in unserer Mitte ist, ganz nah bei uns. Jesus hat seinen Jüngern versprochen und auch uns damit, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus garantiert uns seine Gegenwart und damit seinen Beistand, wenn wir in seinem Namen versammelt sind. Und auch darüber müssen wir viel mehr drüber nachdenken, was es heißt, dass der lebendige Gott, der Schöpfer des gesamten Universums direkt bei uns, nicht irgendwo oberflächlich, latent, in einer Ecke, mitten bei uns, voll im Zentrum, hier im Gottesdienst, aber auch bei uns zu Hause, in unserem Beruf, wenn wir einer Freizeitbeschäftigung ausüben, Gott ist bei uns. Wir haben es schon gesungen: Immanuel, Gott mit uns. Er ist es auch. Ist nicht nur so ein Titel, sondern Gott ist bei uns. Er ist mit uns. Und deshalb heißt es in unserem Text: Sollen wir uns nicht fürchten? Denn Gott ist da. Er bewahrt uns vor Unheil. Er steht eng an unserer Seite. Die prominenten Menschen geben ganz viel Geld für Bodyguards aus, für große Sicherheitssysteme. Kinder Gottes haben den besten Schutz. Der lebendige Gott ist da und beschützt sie. An einer Stelle, in Psalm 91, heißt es so schön, Gott breitet seine Flügel schützend über Kinder Gottes aus, so wie eine Henne über die Küken ihre Flügel ausgebreitet hat. Dass Gott zentral in unserer Mitte ist, soll uns Mut machen, sodass wir eben nicht resignierend die Hände sinken lassen, sondern fröhlich sind, voller Freude. Wie bist du heute Morgen hier? Resignierend? Traurig? Weil alles so viel notvoll ist, so viel Schwierigkeiten da sind? Lass doch dieses Wort heute Morgen an dein Herz, dass du dich freust, dass du weißt, ich bin nicht allein. Der lebendige Gott ist bei mir, er ist in unserer Mitte. Deshalb brauche ich keinen Unheil zu fürchten, deshalb soll ich meine Hände nicht mutlos sinken lassen. Im Gegenteil, ich darf sie zum Herrn emporstrecken und mich freuen und jubeln. Die Emmaus-Jünger hatten ausgerufen, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Es ist dunkel in der Welt und wir brauchen Gottes Nähe mehr denn je. Wir brauchen ihn im Zentrum unseres Lebens, wir brauchen ihn im Zentrum unserer Ehen und Familien. Aber er ist es, er ist da. Jesus, unser Retter, unser starker Held, wie es hier auch heißt, der ruft uns zu. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Jesus, der Sohn Gottes, ist Tag und Nacht 24-7 in unserer Mitte und umsorgt und beschützt uns. Auch das, wenn das kein Grund zur Freude und zum Jubel ist, dann weiß ich auch nicht. Aber es sind halt so Worte, ja, wir wissen es ja. Aber Zephania drückt es aus, nimm es auf. Das ist der Grund, damit du jauchzen und jubeln sollst. Kommen wir zum Letzten. Gott jubelt über dich. Das ist ein dritter Grund der Freude und des Trostes, der Ermutigung in unserem Abschnitt. Und er ist schon ziemlich speziell, sehr besonders. Hören wir noch mal genau hin und lassen es in Ruhe auf uns wirken. Gottes Wort sagt hier, er, von Gottes die Rede, wird sich über dich. Du bist gemeint, der du ein Kind Gottes bist. Gott wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er, der lebendige Gott, wird über dich, über dich, Kind Gottes, jubelnd frohlocken. Sind das Worte, die dir schon mal so richtig bewusst geworden sind? Der lebendige Gott jubelt über dich. Und Gott meint hier nicht ganz spezielle Helden des Glaubens, Superheilige, sondern er meint alle seine Kinder, die noch mit viel Schwachheit, mit Defiziten behaftet sind. Ja, er meint gerade auch dich heute Morgen, der du dich so schwach und, und am Rand irgendwo fühlst. Gott jubelt über dich, wenn du gerettet bist, wenn du zu Jesus gehörst. Ja, du fühlst dich abgelehnt, du denkst so viel negativ und du bist voller Zweifel, du versagst oft und du hast vielleicht auch nicht die großen Begabungen, musst du auch gar nicht. Aber Gott liebt dich, er jubelt über dich, Gott freut sich über alle seine Kinder. Und im Englischen wird auch hier übersetzt, dass Gott über seine Kinder singt. Gott kann singen. Und er singt über seine Kinder. Der alte Theologe Spörtchen, der sagt dazu, kann man sich das vorstellen, dass die Gottheit in ein Lied ausbricht? Vater, Sohn und Heiliger Geist singen gemeinsam über die Erlösten. Gott ist so glücklich in der Liebe, die er seinem Volk entgegenbringt, dass er das ewige Schweigen bricht und Sonne, Mond und Sterne mit erstaunen Gott einen Freudengesang singen hören. Das ist so die blumige Sprache vom Spürchen gewesen. Und dann schreibt er weiter, bei der Schöpfung gab es das nicht. Merkt ihr? Gott hat gewaltige Dinge geschaffen, das ganze Universum. Aber in Jubelgesang bricht er aus, als er an seine Kinder denkt, als er sie sieht. Ja, der Prophet Zephania hat ungewöhnliche Worte von Gott empfangen und manch einer ist darüber womöglich etwas irritiert. Ja, kann man das dann für sich in Anspruch nehmen? Je nach theologischer Prägung betont man doch mehr seine Unwürdigkeit vor Gott und es fällt einem leichter, sich als Sünder zu bezeichnen, als ein von Gott geliebter Heiliger. Dabei dürfen wir allerdings nicht übersehen, dass der Apostel Paulus in seinen Anreden an die Gemeinden immer von Geliebten Gottes, von den Heiligen spricht. Letztlich ist ja beides richtig. Wir sind als Kinder Gottes schon auch noch Sünder, aber dennoch Heilige. Deshalb freuen wir uns doch über den Status als Erlöste, als geliebte Söhne und Töchter Gottes, denn Gott tut es auch. Er freut sich darüber. Er freut sich sogar überschwänglich mit Jubel und Frohlocken. Ich habe ja mal so ein bisschen quer gelesen hier und da manche Kommentare oder auch andere Theologen, was sie so mit dieser Stelle machen. John Piper, das fand ich auch sehr interessant, er fordert uns bei dieser Thematik heraus und ermahnt die Gläubigen. Dass wir für immer jeden Gedanken aus unserem Kopf verbannen müssen, sagt er, dass Gott uns eher nur toleriert und widerwillig in sein Reich lässt, so als ob Christus eine Gesetzeslücke entdeckt hat, um uns zu retten. Dabei war es doch der Vater selbst, der seinen Sohn als unser stellvertretendes Opfer vorgeschlagen und aus Liebe zu uns Menschen auf die Erde geschickt hat. Manchmal will das nicht so ganz an uns heran, dass da ein liebevoller Vater im Himmel ist, der sich tatsächlich mit großer Freude über seine Kinder freut. Weiter führt Piper aus, dass der Vater uns, die wir dem Erlösungswerk seines Sohnes vertrauen, mit Jubel und mit Fanfaren im Himmel willkommen heißen wird, wenn er uns nach Hause holt. Ja, wie kommt er da drauf? Da gibt es... Eine wunderbare Geschichte in der Bibel, in Lukas Kapitel 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Kennen wir alle. Es führt uns die unglaublich große Freude des Vaters sehr gut vor Augen. Er läuft voller Sehnsucht mit ausgebreiteten Armen seinem wiedergefundenen Sohn entgegen, der von der schlimmsten Sünde umgekehrt ist. Und der Vater ruft aus Anlass der Heimkehr eine große Party aus. Es gibt ein besonderes Festessen, er beschenkt seinen Sohn mit edler Kleidung, einem kostbaren Ring. Der ältere Sohn stört sich daran und findet es unangebracht. Vielleicht sind auch unter uns, liebe Mitchristen, die meinen, diese überschwängliche Ausdrucksweise von Gott in unserem Abschnitt, ja, die ist doch nicht so ganz angemessen und die genannten Emotionen, die passen doch nicht das schon manchmal gemerkt, will niemand zu nahe treten. Manche Gläubige haben mit Emotionen gewisse Probleme. Übrigens wie auch Michael, die Ehefrau von David, die peinlich berührt war und sich fremd schämte, als David vor Freude, ausgelassen vor seinem Gott, vor der Bundeslade tanzte, die er nach Jerusalem zurückholen ließ. 2. Samuel 6, vielleicht kennt ihr diese Geschichte, sicherlich. Gott strafte Michael für ihre Reaktion, sodass sie keine Kinder bekam. Nein, Gott möchte, dass wir Emotionen zeigen und uns über ihn freuen. Und dass wir das auch deutlich zeigen dürfen und nicht nur still so in unserem Herzen jubeln. Oft sind da zu viele Christen, die nur so eine große Freude im Herzen haben. Lass es doch auch sehen. Ja, du musst ja hier nicht hüpfen und springen und laucht, juchzen, aber das darfst du auch mal tun, wenn der Herr es dir so gibt, dass du aus dir herauskommst und begeistert bist über deinen lebendigen Gott. Manchmal sind wir auch sehr ja, zurückhaltend, zu doll. Wie gut, dass unser Gott so ganz anders ist als unser Denken und dass Gott sich sehr wohl über die Erlösten voller Jubel und Begeisterung freut. Darf er das nicht? Natürlich. Schmälert es denn den Architekten eines gewaltigen Bauwerks, wenn er selbst ganz enthusiastisch sein Kunstwerk bewundert und sich darüber freut? Wenn wir an den berühmten Maler Michelangelo denken, macht es ihn kleiner, wenn er in die, was war das, die Sixtinische Kapelle war und guckt nach oben und sieht sein Kunstwerk und freut sich darüber und bricht in Jubel aus? Und so ist es mit unserem Herrn, was macht Gott nicht kleiner, wenn er sich über das göttliche Werk seiner Schöpfung freut? Der Erlösung von vielen Millionen seiner Kunstwerke. Du bist ein Kunstwerk Gottes. Und wir werden einmal alle vor seinem Thron versammelt sein. Und das wird ein großartiger Moment sein, wo wir ein Jubel ausbrechen. Und Gott auch jubelt und sich freut. Was für ein Lobpreis. Ganz im Gegenteil, all das zeigt, die Mission seines Sohnes war erfolgreich gewesen. Es schmälert eben nichts von Gottes Wesen. Der Weg ans Kreuz wurde belohnt mit einer unzählbaren Menge an geretteten Menschen aus allen Völkern und Nationen, aus allen Zeitaltern. Der Prophet Jesaja beschreibt es so, dass der Sohn Gottes eine reiche Beute macht. Darüber freut sich der Himmel. Die Bibel erklärt, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Epheser 2. Die Freude Gottes über sein Werk, über seine Erlösten, die Erwählten, die kennt keine Grenzen. Und um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, nicht weil wir in uns selbst so toll, so wertvoll sind, sondern weil wir durch das Erlösungswerk von Jesus zu kostbaren Gotteskindern gemacht wurden, damit mich niemand falsch versteht. Gottes besonderes emotionales Verhalten verdeutlicht seine unaussprechliche Liebe zu seinen Kindern. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ja, wir dürfen sogar aber Papa sagen, welche Nähe wir zu dem lebendigen Gott haben dürfen. Freu dich darüber. Ein guter Vater gibt alles für seine Kinder und ist auch voller Freude über seine Familie. Und so freut sich Gott über seine Kinder. Oder bedenken wir, dass die Gemeinde die Braut Christi ist? Ist es nicht selbstverständlich, dass nicht nur der Bräutigam Jesus, sondern auch der Vater des Bräutigams sich ganz doll darüber freut und den Himmel in Bewegung setzt, um eine gewaltige Hochzeit zu feiern? Die schönste Hochzeit des Universums steht uns bevor. Freuen wir uns darauf? Der Herr kommt wieder, wir werden bei ihm sein. Wir werden eine riesengroße Feier haben, wie die Welt, wie das Universum sie noch nie gesehen hat. Gott freut sich daran, sein Volk zu retten. Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides über uns, Jeremia 29:11. Es bereitet ihm Freude uns aus der Dunkelheit und aus Gebundenheit und von unserem Leiden und Schmerzen zu erlösen und uns zu ihm in den Himmel zu bringen. Gott freut sich über dich. Er liebt dich. Versteh das. Gott spricht ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohlzutun. Jeremia 32, Vers 41. Gott will uns wohltun. Da sind seine Segnungen, seine Wunderbare, starke Aussage hier. Gott freut sich darüber, uns Gutes zu tun. Und das größte Geschenk, das wir empfangen können, ist natürlich die Rettung von den Sünden. Die Errettung von den Leiden dieser Welt, wenn er uns zu sich nimmt. Manch einer denkt vielleicht, dass Jesus eine Verpflichtung erfüllen musste. Ja, er kam, um eine Mission zu erfüllen. Und deshalb starb er am Kreuz für die Sünden der Kinder Gottes. Aber es war doch auch für ihn vielmehr ein Akt der Freude. Wissen wir das? Die Bibel erklärt, Hebräer 12, Vers 2 ist es. Hört mal. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Gott blickt auch heute Morgen, aber auch so mit Freude und Vergnügen auf seine Gemeinde, auf seine geliebten Kinder, die durch den Tod seines Sohnes und das Wirken des Heiligen Geistes das Leben haben und ganz sicher das Ziel bei ihm erreichen. Auch dieses Wissen ist so wichtig, um uns wirklich Freude zu geben, dass wir nicht wissen können, ob wir mal bei Jesus sein werden. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann darfst du das zu 100% wissen. Zu tausend Prozent. Ja, einer glaubt das. Seid ihr eingefroren oder seid ihr noch da? Unser Gott ist gut. Er hilft uns, er ist an unserer Seite. Und dann heißt es hier auch in unserem Text, Vers 17, er wird sterben. Still sein in seiner Liebe. Da könnte man auch eine ganze Predigt drüber halten. Ich glaube, das war das mehr, was du bei dir in da auch ausgearbeitet hattest. Also hört gerne nachher mal rein, was Pastor Wolfgang Wegert zu dieser Textstelle da auch äh, sich hat schenken lassen. Er wird still sein in seiner Liebe. Sein Glück und seine Liebe über uns ist so groß, dass er es nicht nur mit Worten ausdrückt, sondern auch glücklich schweigt. Wie eine Mutter, die ihr Baby liebevoll anschaut. Und Schweigen ist in diesem Fall unendlich ausdrucksstark und zeigt auch ganz viel Gefühl. Aber mir ging es in dieser Predigt nun auch sehr stark um den Jubel Gottes. Gott bricht eben auch einen lauten Jubel aus. Im Himmel ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Auf der Erde, vielleicht hier am Sonntagmorgen, 4. Advent in der Arche, bricht jemand hier in der Halle zusammen und tut Buße. Ist zerknirscht und weint über sein Versagen. Und gleichzeitig ist im Himmel eine Riesenstimmung. Ein Jubel brandet auf. Ein Sünder hat Buße getan. Lasst uns einen Blick dafür bekommen, was auch im Himmel passiert, während wir... Hier unten auch Gottesdienst feiern. Gott frohlockt, jubelt und singt über dich und mich. Und genau das ist wiederum Grund genug, warum Gottes Volk in lautem Lobpreis über diesen großartigen, gefühlvollen Gott ausbricht und sich mit großer Begeisterung über ihn freut und jubelt. Wenn wir das uns heute Morgen bewusst machen, wie Gott über uns denkt... Wie er sich freut, wie er begeistert ist über seine geliebten Kinder, das löst doch auch bei uns Freude aus und Lobpreis oder nicht. Was kann uns mehr Freude bereiten als das Wissen, dass sich der Schöpfer des Universums über uns ganz persönlich freut und mit Jubel und größter Begeisterung über uns singt, wie die englische Übersetzung das ausdrückt. Wir freuen uns über Gott und Gott freut sich über uns. Und Dreh- und Angelpunkt dieser gegenseitigen Freude ist der Menschensohn Jesus Christus, unser Herr und Retter. Gott wurde Mensch. Jesus hat das vollbracht, was im Himmel und auf der Erde Jubel hervorruft. Fassen wir zusammen. Die Strafe ist abgewendet durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Der Feind ist weggeräumt. Gott ist in unserer Mitte und Furcht und Resignation haben keinen Platz mehr. Und so entsteht dieser wundervolle Wechselgesang, der die Erde und den Himmel erfüllt und Gott allein alle Ehre gibt. Soli Dio Gloria. Stehen wir auf.